0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говоринтернет. Феврари, петък, трети ден. Днес е официалната церемония постъпването на поредното служебно правителство на Румен Радев. До тук се стигна след като парламентът не успя да излъчи кабинет и бе разпуснат. Правителството е идентично с предходното, което управлява България вече 6 месеца с премьер Гълъбдонев. Единствената смяна бе на културния министр Велислав Минеков. В последните седмици Минеков влезе в остър конфликт с Народния театър, заради това, че там за пиар е назначен дългогодишния биш пиар, биш депутат на ДПС и приближен на Ахмедоган Велислава Кръс. Това доведе до силни сътресения в най-важния български театър и до оставката на множество актьори и драматурзи. Въпреки голямото неудоволство, кръстева не подаде оставка. Това доведе до спекулации, че смяната на Минеков може да е поискане на ДПС, нещо, което Йордан Цонев от партията отрече. Днес президентът обяви приоритетите на служебния кабинет, провеждане на честни и прозрачни избори, борба с обедняването, подкрепа на най-уязвимите, економическо развитие, привличане на чужди инвестиции и ограничаване на спекота и монополите. Приоритет остава и национал- Сигурност, борбата с корупцията, престъпността и други. Радев очаква и проекти като изграждането на Националната детска болница и осигуряването на въздушна медицинска помощ да продължат да се развиват. Излязоха първите данни за инфлацията в Харватия месец след въвеждането на еврото. Разликата спрямо декември е едва 0,2%, което означава, че на практика еврото не е имало никакво негативно влияние за финансите на гражданите. Подобна е разликата в инфлацията при приемането на еврото и в държави като Словения 0,3%, Словакия 0,15%, Естония 0,3%, Латвия 0,11% и Литва 0,2%. Новината е важна, защото България се готви да приеме еврото през 2024. Това оба че пораждал огромно недоволство сред националистически движения, либертарианци и други. В момента възраждане провеждат мащабна и шумна подписка за провеждане на референдум против приема на Еврото у нас. Кампанията им е пълна с плашещи твърдения като това, че България ще загуби суверенитета си, че ще има огромно повишение на цените ще намаляят доходите и други доказани неистини. Американските военни са прехванали гигантски шпионски балон, който лети над страната. Балонът е идентифициран като китайски. Той е нарушил въздушното пространство на САЩ и лети на около 100 км височина. Тези балони могат да правят малко по-добри снимки от конвенционалните сателити. Не се смята обаче, че балонът ще доведе до сериозна заплаха за сигурността на САЩ, но въпреки това подобно откритие обтяга и без това влушените отношения между Пекин и Вашингтон. Движението на балонът се наблюдава от дни от Пентагона и той се следи също от пилотиран заради голямата височина на полета, балон не представлява опасно за въздушния фот на страната. Взете обаче решение той да не бъде свален, защото може да причини щети на земята. Голям е колкото три автобуса. От Пентагона обявиха, че случай на подобен шпионаж е имал и преди. Траекторията на аеростата преминава през редица чувствителни обекти за отбраната на САЩ, но той не представлява значителен риск за събиране на разузнавателни данни. Според разследване на Нью-Йорк Таймс, ранените и убитите руснаци във войната с Украина може да наближават 200 000 души. Това е разбрал вестника от свои източници сред западни американски представители. Много е трудно да се изчисли колко са убитите и ранените, като и двете страни в конфликта крият това и подават непълна информация. Само по време на боевете за Бахмут и Солердар, обаче, които Русия превзе с много усилия, са загивали стотици войници на ден. Много жертви са давали украинските части. Същото Русия използване обучени части и особено затворници, наемници на частната армия Вагнер, за месо, за да изчерпа украинските муниции. Според експерти няма значение колко големи са руските загуби, защото страната има много по-голям човешки ресурс от Украина, а за командването човешкият живот не струва нищо. Това няма и да промени общественото мнение в Русия, където няма никаква опозиция на режима на Кремъл. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на говор Интернет, епизода подготвих аз, Димитра Паниотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.